секретаря Гуляева. Анну Леонардовну Эбергард всегда заставал за накрашиванием губ или чаепитием. В обед, если монстр уезжал, она закрывала приемную на пару часиков. Заместитель префекта дремал. Может, и она? Либо чаевничали, вспоминая служебные вершины, преодоленные хребты и распадки, и ничего больше. Главный мастер в установлении и оценке интимных, влажно-стремительных соединений Сырцова сразу определила, что отношения Гуляева и Анны Леонардовны давно уже проследовали станции «Совместная работа», взаимопонимание, сопереживание, любовь, связь и углубились в гранитную толщу неразрывного, равного по прочности и охлажденности семейному взаимовросшего существования. В префектуре Анна Леонардовна страдала. Задерживается позже шестнадцати. Монстр в особые дни выставлял помощника морду у гардероба отмечать убежавших и опоздавших. Так не привыкла в прежних приемных. Переработка угнетала. Вторую половину дня Анна Леонардовна полулежала на столе, отвлекаясь на небольшой коньячный стаканчик. Экзамены на подготовительное отделение факультета старушек она уже сдала, но одевалась ярко и разговаривала с насмешливой дерзостью. Ужасно привлекательной в пятнадцатилетних, преждевременно созревавших девчонках и трудно переносимой во всяком другом исполнении, особенно морщинистом и пожилом. Эбергард сперва обязан соответствовать. Зачем обижать? Ей же рассказали, какой он. Не сразу отпускал после выпрошенного поцелуя руку. Два раза случайно приобнял, замечал красоту, приносил сувенирные безделушки для украшения кабинета и жизни, жаловался, что есть дармовая путевка на Гуа. Некуда девать. Хотите? Но Анна Леонардовна проявила устойчивость, не прижималась и не хихикала, не помогала, прогуляева не делилась, и, исполнив долг, Эбергард облегченно играл теперь только в честного, болеющего за дела парня, горячего отца, преклонявшегося перед мудростью, человеческой теплотой и мужской немногословной порядочностью Алексея Даниловича. Теперь Эбергард показательно отдышался, ворвавшись, но постучав, пусть запомнит, доложит. Сказали срочно, бежал. Анна Леонардовна смотрела себе на колени под стол, разминая и поглаживая виски. Уже хорошо. Причина не Эбергард. Из-за Эбергарда она бы не страдала. Подняла руку с усилием словно отдающимся болью в сорванной спине. Голова у нее не поворачивалась вообще. Тиски, показала. Идите. Там у нас такое. Сколько живу и чтобы такое. Эбергард представил, отворяя двери, зайду, 
В гробу лежит Гуляев, и главы управ полукругом поют, оберегая ковшиками ладони и свечки, или высоко поднятая подушками хрипло вздымается и булькает на выдохе дважды простреленная и бесполезно забинтованная грудь героя, и вызванные родственники сжимают уходящее запястье и шепчут «Леша, Лешенька, нет!» «Зайди!» И Гуляев закричал, продолжал кричать на принявшего профессиональную позу «Я ни при чем, но раз так надо, пусть виноват буду я, начальника оргуправления Пилюса. Мы трижды с тобой договаривались об этом». Три гневных пальца под нос. Кричать не умел. Видно, ненужных душил потихоньку. Боязливо. Независящими лично ни от кого объективными обстоятельствами. Обманутых оставлял в неведении. С уволенными дружил, кричал, потому что кричали только что на него этажом выше эхо. Сидел растрепанный, словно ночевал в кабинете, или ему отвесили пяток плюх, неустановленные незнакомцы прямо в приемной, и растирал ребра, прикрывавшие сердце, очевидно, мечтая покончить скорее с этой бесконечной херней, закрыться и вмазать стаканчик. «Почему не выполнено поручение префекта, Сергей Васильевич?» И крутанулся в кресле, в сторону. Так было противно смотреть на Пилюса, из-за которого его, Гуляева. Эбергард подкрался и присел рядом с начальником оргуправления в позе покаяния, навалившись грудью на стол, руки с финксовыми лапами перед собой, глаза вниз, в полированный заливчик между рук. Это наша общая вина, несовершенно жизнь. «Да неужели трудно?» — Гуляев добавил слова матом. «И еще одно. Сергей Васильевич, подобрать ответственных, вменяемых исполнителей, правильно поставить задачу и обеспечить контроль за исполнением, организоваться, продумать и просчитать». Гуляев говорил энергично, напористо, как говорят люди, совершенно не представляющие, как это можно сделать. «Ты что меня подставляешь под префекта, а? Не можешь работать!» Эхо отпела. Теперь зам префекта цедил непосредственно, как монстр. «Или не хочешь? Я никого не держу!» Парализована работа префектуры. Страдает округ, миллион жителей. Ты думаешь об этом? Пилюс звучно сглотнул в такой тишине, от которой побаливает в животе. Эбергард дышал так неслышно, что, казалось, не дышит. А теперь поручим это Эбергарду. Пронеси, господи. Иди. Пусть вынесет отсюда этот ком туалетной бумаги. Эту вонь. Давай, Сергей Васильевич, как-то. Раз и навсегда. Решить окончательно. Нужно финансирование, пиши. Нужна помощь, обращайся. Навалимся все. Кто откажется, 
мне докладную на стол. И Гуляев, дождавшись, когда дверь выпустила Пилюса и закрылась, простонал, словно в голове его дребезжал будильник, и сильно прощупывал макушку, затылок, лоб, пытаясь, продавив кожу, попасть в кнопку, отключить этот звон. Эбергард быстро скосил глаза, может, факс какой из мэрии на столе. Сорваны сроки формирования избирательных комиссий? Что-то серьезней. Не подготовлен вопрос на правительство? Что-то с мэром? Не дай бог с Лидой. У нас ЧП. Гуляев повторил для себя, чтобы как-то определиться, закрепить распадающийся Валящийся мир. Встать хоть на чем-то неподвижном. С утра. Вызвали всех. Крестьяныча, управляющего делами, Шведова, Бориса и два часа. В основном меня. Если Гуляев впервые признал, что монстр с ним не только попивает чаек и вспоминает лубянские коридоры, знакомых девок и андроповских мастодонтов, то опасно очень. Отменили гаражную комиссию, прием инвесторов. Гуляев поколебался, говорить нет. Да что теперь скрывать? У префекта врач. Эбергард поднял глаза с жалко как, надеюсь, не самое страшное. Вот работа. И самое обидное, он прав, понимаешь, прав. На триста процентов прав. Мне нечего было ему возразить. Он дал поручение, мы три совещания провели по этому вопросу и не выполнили. Гуляев опытно ввел «мы». Подключайся. А то ты вечно норовишь как-то стороной. Да я, Эбергард, без хамства ради дела, выудил из письменного прибора Гуляева листок для записи и карандаш. Пишет? Пишет. Галочка, галочка, единица, первая и в двойной кружок. Готов. Префект поставил задачу. Чистота в его санузле обеспечить трехразовую уборку, но высокого, подчеркиваю, высокого уровня, трехслойную туалетную бумагу. Размещение полотенец не так вот на крючках, так их заселяют микробы, а стопками и в упаковке. Эбергард следил, но Гуляев не улыбался, сам проверяя Эбергарда. Вот только улыбнись. Месяц. Мы налаживаем эту работу. И вот тебе результат. Гуляев остановился и провел ладонью от бровей к губам, вытирая плевки и подступы обморока. Префект оказывается позавчера. Понимаешь? Позавчера намылил палец и мазнул пеной, понимаешь, вот так, снизу, по крану. Сегодня утром посмотрел. След остался? Никто кран снизу под горлом не трет? Сверху вымыли и хорош? Да что мы тогда вообще можем, если это не можем? 
Твоя задача, дорогой мой, уклончивый Эбергард, полотенце в вакуумной упаковке, шесть штук в день, на упаковке дата стирки и глажки. Так он хочет. И чтоб стопочкой, повторяет, стопочкой, сможем, Алексей Данилович. В пленку найдем, где закатать, а вот с вакуумом. Я, честно говоря, Эбергард будет с вакуумом. Каждый день шесть штук. В приемной перед страдающей Анной Леонардовной выступала пузатая, стриженная под мальчика уборщица в бордовом фартуке, выбрасывая то одну, то другую руку вперед. Она, единственная в префектуре, не боялась ни монстра, ни перевода на другой этаж или в другие туалеты, ни увольнения. Сам-то пользуется, как свинья. Брызги по всему полу, бумаги нарвет под ноги, полотенце бросает. Эбергард. Анна Леонардовна не могла умирать одна. Почему достается только Гуляеву? Вон, сколько теперь у него начальства. Каждому хочется дергать за нитку, привязанную к лапке, вызывая внезапную панику зверька. Почему вы улыбаетесь? Это у меня сводит челюстные мышцы от постоянного нервного напряжения. Добавить, был у хирурга? В медицинской карте есть диагноз? А почему вас не было вчера на штабе по выборам? Совершенствовал взаимодействие с городскими СМИ. Алексей Данилович очень недоволен. Я больше не буду пропускать. Он обождал все. В смысле, пока все. Быстро, до лифтов и только там глубоко и болезненно вздохнуть. Он взрослый человек, и во что приходится играть. Но сегодня у него есть лекарство. Эрна. Что бы ни случилось. Рано. Но ему хотелось скорей. Ульрике заказывала стол в ресторане подальше от спорт-трансляций, билеты в театр, распечатывала сеансы в кино, еще перезванивала. Куртку я купила, красиво упаковала у тебя на столе. Не ругайся только на Эрну. Вы так давно не виделись, помни, это твоя дочь, и она всегда будет твоей. Его ничего не держало так и ничего так не влекло, и он уже шел к машине за Эрной, по весеннему весело сочившемуся асфальту и... Стоп! Чуть не уперся в низкородную Халуйскую Волгу с Госдумовским пропуском. На таких машинах ездят фельдъегеря и ахнул. «Я тебя не узнал». Художник Дима Кириллович бороду сократил до символического богословско-банкирского волосяного насаждения, на голове оставив седоватый кубически вытесненный минимум. Дима не улыбался, поворачивался боками. Чиновная пальтишка, очки, заметь, очки, одни стекляшки на серебряной перемычке. Ехал мимо. Нас тут собирали, место одно. Под Одинцово, вижу, ты куда-то топаешь. Подвести? Что не звонишь? Звони. Я для тебя всегда открыт. 
сам в таком замоте. Ну, а ты все... Дима усмехнулся и неопределенно покачал головой. Да-да, префектурка Восточно-Южного округа. Когда-то ведь и меня касались все эти смешные и мелкие травянисто-насекомые. Ну, Дима. И Эбергард все-таки раскохотался. Ты что, раздаил таки Левкина? Да ну их! Дима не удержался и также с удовольствием захохотал, зашипел, утирая заслезившиеся глаза, оглядывая себя. Что это я так вырядился? Так устал я от них. Жадненькие. Я и так лизал, и так лизал, и царапался, и впрямую уже просил. И вроде довольны. Хвалят. А к деньгам не подпускают. Да мне бы одного перстня с мизинца Левкина хватило. Чайные ложечки. На всю жизнь. Попросил проездное платить, отказали. Только своим. Только своим. Ни одного постороннего. Семья. Как и везде. А вот не скажи. Я понял. Ага. Подумал, подумал. Дима показал, почесывая скрытые бородой сантиметры кожи, как он озирал нечто много больше его роста, обломок скальной породы, заваливший вход. Значит, имеется у меня в расчете ошибка. Полюбить деньги мало, но притекают деньги туда, куда указывает идея. Дима Кириллович говорил уже для себя, здесь Эбергард наверняка отстанет, непосильно ему, так высоко. Надо вычислить, понимаешь ли, одну небольшую такую точку, где напряжение твоего личного космоса пересекается с напряжением геополитического вызова, и взорвать это напряжение, освободив такое движение, что унесет твой род. Дима Кириллович вытаращился в элиту и больше не будет работать. Одно верное решение — определить точку и хватит прикосновения. — И где ты теперь работаешь? Дима Кириллович погрозил. — Скажешь так, а все туда же и попрутся на готовое? Но смилостивился. Вице-президент Ассоциации Беларусь, Россия, Индия. Сила без насилия. Ось Евразии. Транспортный коридор Север-Юг при Общественной палате Союзного государства Россия-Беларусь. Ни хрена себе! А Индия причем? Все спрашивают. И тебя зацепило. Правильно я рассчитал. Я ж стратег. А дочери, думаю, хочу, чтобы Тамарка в Гуа перебралась после школы. А этим наплел Союз России и Белоруссии не срастается, потому что не хватает ему целей духовного осмысления ее. Вот как мы цель выставим. Евразийский транспортный коридор. Это же триллионы. А Индия нас духовно подпитает. Духовная уния, энергетические каналы, восемнадцатый уровень знания, Тибет. За духовную унию я отвечаю. В Индии, конечно, придется пожить как по-другому. 
Я готов. Художник. Это всегда жертва. Дима Кириллович удушил рукой незримое птичье горло. И знаешь, клюнули. Забегали с моим проектом, спрашивают, а сколько? Я им говорю, на второе полугодие, на орг-период потребуется так, мелочевка. И Дима словно загнал стальное полотно меж ленями в мясо. Девятнадцать миллионов. Думаю, ну, хватило б десяти, трех. А они только спросили рублей, и все. Надо было сказать долларов. Ничего, это на следующий год. Я, может быть, Дима уже понимал, что пожалеет о сказанном, захочет забыть, сейчас будет лишнее, но не мог он остановиться. И тебя, может быть, к себе заберу. В тактике, он показал пальцами спичечный рост, ты можешь что-то. Я ведь за тобой наблюдал. Вот тут, под ногами, не выше травы, любого можешь обыграть. Понадобится, может быть, мне такой человечек, если, конечно, финансовые твои требования не чрезмерны будут. Да все больше, чем здесь, верно? Кинь на мейл свою объективку. Я там покажу.